0: Hören, Staunen, Verstehen. Der Galileo podcast Eine gute Idee haben, ist was Tolles. Wenn diese Idee dann auch nicht nur einem selbst hilft, sondern allen, ist das noch besser. Aber wenn das Ganze auch dann noch mit Erfolg umgesetzt wird, dann sage ich ganz ehrlich, dann habe ich allerhöchsten Respekt. Denn mal ehrlich, gute Ideen haben wir alle irgendwann mal, aber das Ganze dann umzusetzen, das ist ja dann meistens doch nicht ganz so einfach. Ich bin Peter Kreiner, Reporter und Chef vom Dienst bei Galileo und freue mich heute die Geschichte eines Nürnbergers zu hören, der wirklich eine ganz selbstlose Idee groß gemacht hat. Über diesen Mann gibt es nämlich diese Woche am Donnerstag bei Galileo einen Film zu sehen, der von einer ganz großartigen Kollegin gemacht wurde, die seit Jahren konstant die wunderbarsten Geschichten für unsere Sendung umsetzt. Unsere Chefreporterin Eva Baumgartner. Schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein darf und vielen Dank für die warmen Worte. Zugeschalten.
0: Eva ist übrigens zugeschaltet aus dem Homeoffice und jetzt. Möchte ich noch eine Sache, bevor wir jetzt zur Story kommen. Neben ihren Filmen gibt es bei Eva nämlich etwas, das sie wirklich unverwechselbar macht und das weit über unsere Redaktionsräume hinaus, sage ich jetzt mal einfach so. Ich verrate noch nicht, was es ist. Ich bin einfach gespannt, ob wir das heute vielleicht auch in dem Gespräch hören werden. Aber ähm, erstmal genug von uns. Ähm, Eva, kurz zum Rissen: über wen sprechen wir heute eigentlich?
1: Ja, wir sprechen über einen Mann, einen Mann aus Nürnberg, ein IT-Spezialist, vielleicht sogar ein IT-Guru, 45 Jahre alt, ähm, hatte, hat ein sehr schnell wachsendes Unternehmen und ähm, ich glaube, könnte wahrscheinlich die Hände schon in den Schoß legen, so viel verdient er. Aber, Vier, ja.
0: ja, aber deswegen, aber was hat er gemacht?
1: Also es ist so, ähm, der Typ hat irgendwann festgestellt, dass es nicht mehr sinnstiftend ist, noch mehr Geld anzuhäufen. Also bloß um reich zu sein und ähm, möglichst viele Mitarbeiter zu haben, sondern er hat sich irgendwann mal Gedanken gemacht, also beziehungsweise durch Zufall. Vielleicht hat er sich sogar vorher schon mal Gedanken gemacht und dann gab es eine Reise nach Südafrika mhm. und ähm, er traf da einen Ranger, also hat so als Touri eben sich mal die wilden Tiere angeschaut im Kreter Krüger Nationalpark und ähm, der hat dann und hat eben den Ranger gefragt, ähm, hey, wie geht's euch hier? Alles gut? Alles klar und so. Und dieser Ranger hat vollkommen anders geantwortet, als er gedacht hat, nämlich der ist in Tränen ausgebrochen. Okay. So hat er es mir jedenfalls erzählt ja. und hat gesagt, ähm, er ist total verzweifelt, weil äh, die Nashörner alle umgebracht werden und sie können einfach, sie haben als Ranger keine Möglichkeit, irgendwie was dagegen zu tun. Und wenn man dann versucht, was dagegen zu tun, da werden sogar Menschen umgebracht und seine Freunde, also es gab auch Freunde, mhm. die von ihm, um also es war eine sehr traurige Klar. Geschichte mhm. und ähm, der Typ war dann, also dieser Nürnberger war dann äh, offensichtlich so bewegt von der ganzen Geschichte, dass er gesagt hat, hör zu, gib mir eine Nummer, gib mir eine Nummer, wo ich anrufen kann, mhm. ich werde das Problem hier lösen. Okay. Das klingt ziemlich großspurig, ja. Ähm, das, aber, ja, genau, das klingt tatsächlich
0: ja. immer so, so, ja, klar, gib mir eine Nummer, ich werde das lösen.
1: Ja, aber das ist dann... <lacht> das ist jetzt mein Hund, <lacht> sorry.
0: Kein Problem. Der,
1: der, äh,
0: ach, stimmt, ich erinnere Oh Gott, Eva, jetzt, es fällt mir gerade erst auf, nachdem wir jetzt ja schon so lange im Homeoffice sind, ich ich habe deinen Hund auch schon lange nicht mehr gesehen. Stimmt. Der, also jetzt für alle, die da draußen zuhören, ähm, Eva hatte tatsächlich auch immer einen, einen, einen Hund mit dabei, einen sehr, sehr süßen Mops. Ähm, mm, und äh, den ja. den vermisse ich jetzt inzwischen auch fast schon ein bisschen hier, weil wir ja alle nur mal im Homeoffice sitzen. Aber schön, ihn mal wieder zu hören zumindest.
1: Ja, Emma heißt sie. Ja, stimmt. Emma. <lacht> Seine Dame. <lacht>
0: Entschuldigung. Oh mein Gott. Peinlich für mich. Aber ich, musste mal, ich muss zu meiner Verteidigung sagen, wir hatten immer zwei Mops hunde bei uns in der, ja, in, genau, in der Redaktion. Stimmt, ja. Und einer war männlich, ja. einer war weiblich und die konnten mir nicht so ganz immer genau merken, wer, wer jetzt <lacht> zu wem gehört. Zu meiner Verteidigung, tut mir leid. Macht ja nichts, okay. alles, alles. Okay. Super. Okay. Aber schön, Emma auch mal wieder zu hören. Also, ich lese ja, daraus. Sich jetzt beruhigt. Genau. <lacht> also, Emma geht's gut.
1: Emma geht's prima. Genau. So,
0: und jetzt aber zurück zur Geschichte. Was, also, ähm, wir haben seinen Namen, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Haben wir seinen Namen? Schon ja, gesagt? Der,
1: nee, haben wir noch nicht. Nee. Der heißt Ralf äh, Koswara mhm. äh, und seine Firma heißt Hemmersbach, also wenn man das so sagen darf. Ich denke, einmal kann man sie erwähnen, jo, weil äh, der ja auch was Besonderes macht im ja, Prinzip. Klar. Ja, also klar. gut. Also um auf die Geschichte zurückzukommen, wie, wie gesagt, ein bisschen großspurig. Gib mir eine ja. Nummer. Ich möchte das Problem lösen und äh, tatsächlich hat er wohl, das macht er jetzt seit sechs Jahren, hat sich daraus also wie soll ich es formulieren? Er hat eine Elitetruppe zum Schutz gegen Wilderer ins Leben gerufen, in Südafrika, von Deutschland aus.
0: Das krass, ist schon oder? ziemlich krass. Also quasi war da, hat dann mitbekommen, okay, das ist echt problematisch da unten mit den Nashörnern. Ähm, und das betrifft die Leute auch, auch echt krass. Und hat dann, jetzt klingt natürlich Elitetruppe truppe schon... schon schon ein bisschen bisschen geheimnisvoll. Ich kann mir ehrlich gesagt noch nicht so wirklich was drunter vorstellen. Aber der hat das dann quasi ins Leben gerufen.
1: Ja, genau. Für einen relativ großen Bereich vor diesem Crater Krüger Nationalpark, ja. der eben privat sozusagen bewacht wird oder auch nicht bewacht wird. Ne, weil die sind ja vorher einfach nur mit so Walkie-Talkies durch den Busch gerannt und das war's. Also und Krass. der hat sozusagen seine Leute bis <lacht> bis auf die Zähne bewaffnet und es ging so. Also er ist selber Kriegsdienstverweigerer ah, und ist schauen. dafür okay. ja ist er auf eine Waffenmesse nach Australien geflogen und die haben ihn alle angeschaut wie ein, wie ein Pferd, glaube ich, oder keine Ahnung. Und er hat einfach angefangen einzukaufen ähm, Sensoren, also so Überwachungsgeräte, KI, ähm, alles, um sozusagen Leute im Busch mit einem Gewehr aufzuspüren.
0: Okay, krass. Also dann, ja. also Leute im Busch aufzuspielen, wir sprechen da wahrscheinlich von Wilderern, oder?
1: Genau, richtig, okay, richtig. Ja,
0: weil Wilderer, soweit ich, also so nehme ich jetzt mal an und ich glaube, da bin lege ich nicht so falsch, die jagen natürlich die Nashörner und Nashörner sind deswegen so wertvoll, weil das Horn so wertvoll ist,
1: oder? Richtig, und das ist unglaublich. Es gehört zu den teuersten Rohstoffen der Welt. Das ist so krass. Ich, ich habe es in also, einem,
0: einem Text irgendwie schon gelesen, ich glaube, das war auch von dir. Das ist, glaube ich, sogar teurer als Gold.
1: Es ist teurer aus Gold Krass. und er sagt aus, aus Ko Kokain und und äh, vielleicht sogar Diamanten, also da bin ich mir nicht so ganz sicher, aber auf jeden Fall einer der teuersten Rohstoffe, die es gibt, wenn man das überhaupt als Rohstoff bezeichnen darf, mhm. obwohl es ja eigentlich nur Horn ist, weißt du, sowas wie wir an den Fingernägeln dran ja, haben. Stimmt, ja und äh, ja
0: ist da dann die Nach also ist das also böse gesagt irgendwie glaube ich mal gehört zu haben gerade im asiatischen Raum ist das sehr gefragt richtig ah, okay. richtig ja.
1: also die glauben halt alle wenn sie das hernehmen dann werden sie männlicher also vor allem die Männer sind dann ja. so oder es soll heilen. Von, es, es gibt da sehr viele Geschichten drumherum, die natürlich, würde ich jetzt mal sagen, alle nicht stimmen, aber das Nashorn eben in höchste Lebensgefahr bringen. Ja. Und es gibt sogar noch Wahnsinnige, die sagen, sie haben, die machen das nur, also die reiben sich ähm, so das Horn übers Essen, uh. weil sie es können. Oh. Uh. Also, ja, Verrückte. Okay. <lacht> also es ist ein, ein Zeichen für, für Wohlhabenheit oder für, für Reichtum. So wie andere Goldstaub über ihr Steak, äh, weißt du,
0: Entschuldigung, ich muss gerade wirklich kurz lachen. Das ist etwas, was, was du jetzt nicht gesehen hast, äh, auch für unsere Zuhörer. Mir sitzt ein Toningenieur gegenüber, der Daniel. Und Daniel hat just in diesem Moment eine Banane gegessen. Und als du erzählt hast, dass, dass, dass es Menschen gibt, die sich das Horn von Nashörnern über ihr Essen reiben, verzog sich sein Gesicht und er hat kurz die Banane zur Seite gelegt. Also ich glaube, er gehört auch nicht zu denen, die das gut heißt, er schüttelt auch den Kopf. Also ja.
1: <lacht> ja, aber wenn man es so nur zusammenfasst, also so ein Horn, also von einem ausgewachsenen Nashorn, das kann so um die 700.000 Euro wert sein.
0: Wow, und oh, das ist richtig viel, krass. 700.000 Euro. Ja, Wahnsinn. und
1: dafür kannst du dir vorstellen, gibt es Leute, die töten, natürlich.
0: Kann ich wirklich gut nachvollziehen. Besondersseits... Afrika ist jetzt quasi wahrscheinlich auch eine Gegend, wo sehr es sehr arm. viel Armut gibt und wo natürlich ja. die Leute wahrscheinlich alles tun, um auch nur irgendwie an an, an ein Einkommen zu kommen.
1: Krass. Genau, die ähm. kriegen ja auch ganz wenig Geld nur davon. Das sind ja eigentlich Syndikate, das sind Verbrechersyndikate, wenn du okay. so willst. Und, ähm, viel Ach, das ist wirklich organisiert
0: einer. dann auch? Das also ist organisierte auch.
1: Kriminalität, ja.
0: Krass. Und da kann
1: man ja deswegen, weil man so viel Geld verdienen kann, ist es auch wirklich lebensgefährlich. Also ähm, unser Krass. Typ aus Nürnberg, äh, mhm. der traut sich schon was. Also mit seinen Leuten zusammen natürlich. Aber er hat die einfach sehr, sehr gut, genau, nicht umsonst ist es eine Eliteeinheit, weil die einfach extrem gut ausgebildet werden.
0: Ich verstehe. Also der hat jetzt wirklich dann gesagt, okay, der hat das dann mitbekommen und ist dann wirklich einfach selbstständig auf so eine, finde ich ja auch schon ziemlich krass, so eine Waffenmesse in Australien gefahren und gesagt okay, ich kaufe jetzt hier einfach mal Gadgets ein, womit ähm, dann die Ranger vor Ort, nennt man die so, ich weiß es gar nicht.
1: Ja, man nennt sie Ranger.
0: Ranger vor Ort dann wirklich ausgestattet werden, damit die die Wilderer erwischen.
1: Genau, richtig. Und die sind natürlich auch sehr motiviert. Er, hat, ähm, er gibt da wirklich sehr viel Geld aus. Jeden, jedes Jahr mehrere Millionen. Wie? Also 20, äh, 20 Prozent seines Gewinns sagt er selber, geht, gibt er für äh, für diese Sachen aus. Das sind allerdings auch noch ein paar andere Sachen dabei. Er hat in Simbabwe zum Beispiel auch noch mal ein Camp, wo er Nashörner beschützt. Und also das ist echt ein ja tausend ja,
0: hört sich auch so ein bisschen echt nach einem gut also Gutmensch an oder also ich meine, ja, das hört ist sich ja schon nach einem gut Mensch so, an ja.
1: also und das Interessante was ich jetzt sehr interessant auch fand was ich mit der Zeit erst irgendwie wie soll ich sagen gemerkt habe worauf es ihm ankommt ist dass er das in seiner Firma sozusagen so ähm, eingebaut hat, dass jeder von den Mitarbeitern weiß, dass er 20 Prozent seiner Arbeitszeit für diese Projekte arbeitet.
0: Das heißt aber, er verdient wahrscheinlich auch ganz gut, gell? Also das hört sich auch so an, als ob er da eigentlich auch so schon ganz gut Umsatz, macht. Also wenn man sagt, so, er kann da so ein paar Millionen dafür, soll ich mal so abdrücken, das ähm, ist schon, schon auch gar nicht so wenig.
1: Also ich würde mal sagen, wenn man 4.000 Mitarbeiter in der oh, ganzen Welt hat. So viel, ach Wahnsinn. Ähm, Ich glaube, wie viel hat der ProSieben nochmal? <lacht>
0: <lacht> ja, ich, tatsächlich glaube ich, kommen wir auch in die Richtung hin. Aber ähm, das, okay, das ist schon mal, das ist schon so eine Hausnummer.
1: Absolut, absolut. Also er kann sich das auch leisten, aber er will sich das auch leisten. Und Wahnsinn. das ähm, finde ich schon irgendwie echt cool. Also es hat mich beeindruckt, auf jeden Fall. Also
0: So, und jetzt warst du natürlich mit ihm in Afrika. Ja. Wie war es denn?
1: Ja, aufregend. Also, <lacht> also ich muss schon sagen, das ist schon eine ganz... also ich habe das gar nicht so erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Ne? Also ich, ich wusste vor der Reise gar nicht so richtig, ehrlich gesagt, wo dieser Greta-Grüger-Nationalpark <lacht> überhaupt ist. <lacht> und musste mir das erstmal auf der Karte anschauen. Und dann ähm, sind wir halt dann hingeflogen, haben ihn kennengelernt. Und der hat uns gleich irgendwie am ersten Tag mit auf so eine äh, quasi Safari genommen. Erstmal, um zu sehen, was wir da alles für Tiere sehen. Und wir haben alle Tiere gesehen. Man sagt ja immer, the big five. Ne? Ja, also, ja. Ähm, dazu gehören, Löwen, Elefant, Nashorn und Wasserbüffel. Und ähm, die haben wir fast alle am ersten Tag schon Ach, gesehen. Cool. Also das war Ach, Wahnsinn schön. irgendwie. Ich
0: muss jetzt auch ganz blöd fragen, ich weiß auch nicht so ganz genau, wo dieser krüger Nationalpark ist. Das Süd ist in
1: Südafrika. Oh, Südafrika, okay. Südafrika, eine Flugstunde westlich von Johannesburg. So kann man okay. sich das ähm, ah, vielleicht okay. verorten. Okay,
0: okay. Und ich stelle es mir jetzt gerade so ein bisschen, wie wirklich von, von den Bildern, die man so kennt, irgendwie aus Afrika vor, so ein bisschen... Steppe, also was heißt Steppe? Ja, also so ein ja. bisschen Busch. Busch, Busch nennt ja. man Busch und ja. da dann quasi wirklich die da laufen die Tiere wirklich einfach so rum. Also ist ja. krass, okay. Es ist man unfassbar. sieht es ja immer so aus Dokumentationen irgendwie immer. Aber ja. man, also ich meine, wir machen ja auch Fernsehen und, und oftmals ist ja. die Realität nicht immer ganz so, wie sie im Fernsehen dargestellt ja, 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 ja. wird.
1: Manchmal, ja, ja, stimmt schon, du hast ja vollkommen recht. Aber in dem Fall muss ich sagen, ähm, es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Also es ist, ähm, du bist halt, also man fragt sich dann auch, ist das nicht gefährlich? Ja. Ähm, es ist so lange nicht gefährlich, habe ich gelernt, solange du im Wagen bleibst, weil okay. diese wilden Tiere dich als Tier wahrnehmen. Okay. Als okay. eins, als eins wahrnehmen, solange du im Wagen bist.
0: Okay.
1: Nur wenn du aussteigst, also dann bist du wieder eine Einzelperson und vielleicht klein genug, um zum Abendessen
0: Ah, ich verstehe. Okay. Das heißt, du bist <lacht> wahrscheinlich im Auto geblieben, oder?
1: Ja, ja, ich bin schon im Auto geblieben. Also, wobei man, also wenn alle ausgestiegen sind, also wenn der Ranger auch ausgestiegen ist, dann habe ich dann also auch keine Angst. Aber ich habe ja. schon Respekt. Weil, ja. also, du siehst dann, wenn du Elefanten siehst und, und ähm, wobei das wunderschöne Tiere sind und Nashörner ja sowieso auch wunderschöne Tiere sind, aber man weiß ja, man sollte ihnen nicht zu nahe kommen. Ja. Und ähm, das war ja auch so... Ähm, es gibt ja nicht nur, also wir waren ja auch bei einem ähm, Enthornung, von einer Enthornung von einem Nashorn dabei oh, krass. und ähm, da ist es das ist natürlich schon sehr gefährlich, weil du gehst ja ganz nah ran und wenn ja. die Narkose vorbei ist dann und du bist nicht schnell genug weg, dann ähm, ja.
0: Jetzt bin ich Voll. aber gespannt, was, hab, was, habt, was habt ihr denn jetzt alles gemacht in Südafrika? Also wie ging es los? Ihr seid quasi gelandet, dann da hingefahren? Wir sind gelandet, ja. Wir
1: sind in so eine Lodge und dann haben wir halt diesen ersten sozusagen Ausflug gemacht, bei dem er uns auch schon einiges erzählt hat über seine Ambitionen und warum er das macht. Also Ralf war und, mit dabei,
0: mit euch, mit Team?
1: Ja ja, okay. ja, ja. Also wir waren die ganze Zeit dabei und ähm, zusammen und er war also... Ähm, also echt irgendwie ein cooler Typ. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich so ein bisschen IT-Mensch. Okay. <lacht> Könnt ihr auch ein bisschen sagen, IT-Nerd, okay. aber ein, ein offenes Herz halt für andere Sachen. Also das ist oder für Sachen, die ihn bewegen. Ne? Und ähm, er hat uns dann eben gezeigt, äh, die. Ähm, das Camp hat er uns gezeigt, also okay. wo seine Leute ausgebildet werden, was sie alles für Möglichkeiten haben, um, um mit Sensoren eben die Zäune vor allem zu überwachen. Weil es ist ja so, der Greta-Krüger-Nationalpark ist die Erweiterung vom Nationalpark okay. und die ist aber privat geschützt. Und das war Aha. das Einfallstor immer für die Wilderer. Mhm, mh. und, ähm, und seit es ihn gibt, also hat er gesagt, also konnten, also konnten, sie können im Prinzip jedes Jahr 70 Verhaftungen machen von, mhm, von Wilderern mh. und ähm, können, ähm, er hat jetzt nur so einen, so einen ganz kleinen Bereich, also wo er ganz allein ist, da werden im Jahr, äh, sage ich jetzt mal, 20 Tiere getötet und jetzt halt nur noch zwei oder oh, drei. Das ist schön. Und er ist aber nicht nur in diesem Einzelbereich, sondern er ist praktisch auch mit diesen ganzen Sicherheitsdiensten verflochten. Das heißt, eigentlich muss man sagen, dass er viel mehr schützt, weil durch das, dass die so stark sind, das kriegen die Wilderer mit und kriegen auch ein bisschen mehr Angst insgesamt.
0: Hm, verstehe. Wie kann man sich denn dieses Basecamp denn eigentlich vorstellen?
1: Also das ist so ein ähm, äh, ja, das sind eigentlich Meer, mehr. Das sieht einfach aus, aber es steckt natürlich also die dieses KI und was man alles so dahinter hat, das sieht man ja nicht. Das sind eigentlich so relativ einfache Hütten, ja. wo eben in einer Hütte sieht man halt die ganze Elektronik, in der anderen Hütte siehst du ist ein virtueller Schießstand, wo sie sozusagen ja also wie in einem Video. Clip, das ist, ja, ja, Wahnsinn. es ist, es, es hört sich irgendwie äh, schräg an, weil du denkst na ja mit einem Videospiel das lernen, aber da steckt was dahinter. Das ist was anders als einem Schießstand. Da kannst du beim Schießstand ja okay, da hast du vielleicht, da schießt du auf ein Ziel oder es ja. gibt so von links nach rechts bewegen die sich, Puppen, die sich bewegen können und dann schießt du halt drauf. Aber bei so einem Videospiel kannst du richtige Szenen ähm, sozusagen kreieren, mhm. ähm, wo der mit sozusagen mit zwei anderen Kollegen unterwegs ist und auf Wilderer. Mhm. Und dann geht es ja ganz schnell, schießt der eine oder ergibt oder hält, hält der nur die Handy hoch? Und, ähm, du und das lernen die
0: wirklich im Videospiel?
1: Das lernen Ach, die im Videospiel.
0: Okay. Vor allem Weil, stelle ich mir auch die Situation da irgendwie, also so wie du es beschreibst gerade, weißt du so, wir sind da in Afrika in der Steppe und auf einmal kommen da einfache Hütten mit so einer Technik da drin. Das ist jetzt, sage ich mal, ja auch nicht so das, was man sich da erwartet. Gesagt. Eben, eben. Krass.
1: Also die haben, die, sie haben haben auch also diese, wie gesagt, abgesehen von Bodensäsoren, von den halbautomatischen Maschinengewehren, die sie auch haben, Krass, okay. ähm, die sie aber eigentlich nur zur Selbstverteidigung einsetzen dürfen. Also, okay. also Südafrika ist kein, ähm, wie soll ich sagen, rechtsfreier Raum. Ja, also wenn du jemanden ja. in den Rücken schießt, dann wirst du in den Gnast gehen und zwar für ganz lange Zeit. Deswegen, sie müssen... Sie haben diese Waffen aber, um sich selbst zu verteidigen, weil mhm. die Wilderer mhm. auch nicht zimperlich sind. Das muss ja, man einfach sagen. Ich verstehe. Ähm, von, seinen, von seiner Eliteeinheit sind auch schon Leute angeschossen worden. Oh, Gott sei Dank noch keiner erschossen, aber angeschossen krass. sehr wohl. Und, ähm, by the way, was er ja halt auch, was ich auch toll finde, ist, dass alle seine Leute krankenversichert sind. Also, das, ist in das ist für Südafrika, uns immer so
0: selbstverständlich, gell? aber ja. das ist so, in anderen Ländern ist es nicht selbstverständlich. Ja.
1: Nein, und er hat es für sie gemacht, hat es abgeschlossen, damit die auch, wenn sie sich verletzen, ins Krankenhaus gehen können. Und äh, weißt du, alles diese Dinge, ähm, das, und er bezahlt sie auch besser, gut, das kann ich jetzt nicht überprüfen, hm. aber ich, ich gehe davon aus, weil, sie, ähm, weil die sehr motiviert waren, das hat man gesehen. Du hast also auch alles, mit denen
0: gesprochen so ein bisschen?
1: Ja, ich habe auch mit Ach, schön, ihm gesprochen. Schön, ja. Also ich war mit mit zwei, also wir waren auch auf einer Patrouille.
0: Oh, spannend. Gemeinsam. Voll, cool. Ja, okay. und ich
1: bin dann auch ausgestiegen.
0: <lacht> okay, okay. Wie läuft denn so und, eine Patrouille dann eigentlich? Also wie, wie kann man sich da, also ist sie das so Sie machen zweimal Schicht? am
1: Tag, ja, die machen zweimal am Tag. Also ähm, patrouillieren die auf den Gebieten, die sie halt jetzt da haben sozusagen. Ja. Und einmal in den frühen Morgenstunden und einmal in den frühen Abendstunden. Das mhm. sind meistens die Zeiten, wo die Wilderer auch am ehesten unterwegs sind. Und dann fahren sie halt irgendwie vor allem die Wasserlöcher ab, weil die Tiere ja da zum Trinken kommen.
0: Ah, okay. Und
1: da ja. haben die Wilderer ja leichtes Spiel, ne? Stimmt. Oder leichteres Spiel als woanders. Ja. Und äh, ich bin da mit zwei dann mitgegangen. Die steigen dann immer aus. Wenn sie an einem Wasserloch sind, steigen sie aus und gehen um das Wasserloch rum, um Spuren zu suchen. Sowohl mhm. von Mensch als auch von Tieren. Und ich bin dann da mitgegangen, also wir, das Kamerateam, sind da mitgegangen mhm. und dann habe ich halt eingefragt aber der nicht Angst hat vor Wilderern und dann sagt er, nee, also vor Wilderern hat er keine Angst, aber vor dem Big Five. Oh, okay. Und in dem Moment ist mir es okay. eingefallen, ja.
0: Stimmt, da war <lacht> ja hat, noch was.
1: Da war ja noch was, ja, und dann hat er gesagt, ja, weil manchmal drehen sie sich um und hinter ihnen ist halt ein Löwe.
0: Oh Gott, oh. verdammt, hm. Wie ging es dir in diesem Moment, ist, ja. Eva?
1: Ja, und in dem Moment ist es mir, ja, ganz genau, ja. in dem Moment ist mir erst klar geworden, was ich überhaupt tue hier. Ach, und ähm, das war dann schon so ein, so ein Paradigmenwechsel für mich. Und ähm, ich ja. bin dann schon irgendwie so ein bisschen anders. Dann habe ich dann auch öfter umgeschaut. Ja, da wird
0: man dann vorsichtiger. Gell? Also, ja, ja, stimmt, das ist halt hier doch wilde ja. Natur. Ja,
1: Echte Natur, ja, ja. echte Natur. Ja. Und die halt nicht immer freundlich sein kann. Ähm, mhm. Naja, gut, ich habe mich natürlich schon ein bisschen geschützt gefühlt, weil die haben ja zwei Waffen dabei.
0: Stimmt, die ja, sie stimmt.
1: Eben, sie haben ja auch ja erklärt erzählt, was sie machen, wenn so ein Löwenrudel kommt. Also sie sind dann Rücken an Rücken und jeder hat halt sein Gewehr. Mhm. Und sie versuchen halt dann praktisch so, ähm, dem keine Angriffsfläche zu geben. Ob es mhm. dann mhm. wirkt, im Fall des Falles. Sie haben gesagt, sie hatten das schon öfter erlebt, aber sie sind da immer ganz gut rausgekommen.
0: okay. Uh. Oh, so ein hm. Rudel, Rudel Löwen angegriffen zu werden. Ja, also die
1: haben schon auch einiges. Also, das ist jetzt nicht eine Arbeit für jedermann, so versteht sich das. Glaub ich. Es. Das glaube ich. Aber die werden auch gut ausgebildet. Und was ich dir noch sagen wollte, ist, wir haben auch eins von diesen, die, die wohnen 21 Tage in so einem Versteck. Okay. In, ähm, mitten im Busch. Ach, krass. Also das ist und dieses Versteck ist wirklich sehr dürftig. Also da kriegst du auch Angst, als wenn du dich nicht auskennst, weil ja. das ist einfach so ein Kreis, der mit Dornenhecken ein bisschen ausgekleidet ist, ja. aber nicht mannshoch. Also und dann hast du so eine einfache Holztür also Eine Alarmanlage, die eigentlich so eine ausgetrunkene Cola-Dose oder so eine Softdrink-Dose ist, die sich ja. halt an die Tür dann wetzt, also so quasi Geräusch von sich gibt. Also wirklich sehr einfach. Okay. Und da drin steht dann so ein Zelt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, sag mal, also hier gibt es jede Menge wilde Tiere. Wie, ja. kann man das, also wie kann man sich da unbesorgt schlafen legen? Und dann hat mir halt der Ralf erzählt, wenn du alles richtig machst, kannst du das. Und ähm, das richtig machen ist... Er hat es am Beispiel erzählt von einem, der eben nicht alles richtig gemacht hat. Er hat gesagt, einer aus einem anderen Sicherheitsdienst, der wurde gefressen von einem Löwen. Und zwar, so. weil er ja, weil er eigentlich alles falsch gemacht hat, was man falsch machen kann. Nämlich statt dieser Dornenhecken normale, also statt dieser Dornenbüschen, die sie einen Kreis gemacht haben, hat er normale Büsche genommen. Da springt der Löwe natürlich sofort drüber. Aber uh. Löwen, Löwen springen nicht über Dornen, okay. komischerweise. Und Muss man auch aber auch die erst mal wissen. Ja, ja, klar. Die ja. wissen das, ne? Ja, ja. Okay. Also das gehört zur Grundausbildung eines als Rangers. Klar. Also und dann quasi das Tor zu machen, auch wenn es ein läppisches Holztor ist, das Zelt zu machen, das äh, Gewehr durchgeladen zu haben und keine Kopfhörer im Ohr zu haben. Und genau das hat er alles falsch gemacht.
0: Auch keine Kopfhörer im Ohr zu haben, damit man Na, er, hört, wenn er das hat, er hat
1: Musik ne? gehört, ja.
0: Ach, krass. Uh, okay, okay, okay. Ja, und wie, das lernst
1: du eben äh, in der Grundausbildung, ja. Krass.
0: Und ja. wie, also jetzt muss ja noch mal kurz sagen, 21 Tage sind die dann am Stück wirklich da draußen, oder? oder?
1: Richtig, Krass, ja.
0: okay. Oh. Wow.
1: Also, und danach werden die Spuren verwischt. Also danach wird dieses, dieser Unterschlupf mit diesen Dornenhecken und dem ganzen Zeugsel wird einfach wieder ähm, zur normalen Fläche, mhm. damit die Wilderer nie wissen, wo sie sind. Mhm. Würden sie immer da bleiben, würde ein Wilderer irgendwann merken, ja, stimmt, also da ist klar, das Camp, da, Das ja. sind
0: immer, immer die Leute. Ähm, jetzt lass uns zurückkommen zur Patrouille. Da, da meintest du gerade, okay, die, sie sind um die um die Wasserlöcher, gehen ja. die einmal rum? Genau. Okay.
1: Und schauen, eben, ob sie Spuren von Wildern ja. sehen, also generell Fußspuren oder eben Tierspuren. Dann okay. wissen sie auch, okay. ob die, okay. welche Tiere da sind im Umkreis zum Beispiel und können das einfach immer gut abschätzen.
0: Ah, verstehe, verstehe. Habt ihr was gesehen? Habt ihr was gefunden?
1: Also da gab es jetzt ähm, Spuren von, ähm, es gab Menschenspuren, aber er hat gesagt, das sind Kollegen von einer anderen Patrouille, ah, okay. das, das konnte er offensichtlich an der Fußspur erkennen. Und ähm, hätte ich jetzt nicht erkannt und <lacht>
0: ich auch nicht. Ich würde die Fußbühne <lacht> von dir auch nicht erkennen, Eva. Also, das so, äh, so so gut, glaube ich, kennen wir uns dann hier auch nicht. Aber ganz ehrlich, sie haben ja auch keine Fußabdrücke hier. Ich mir hier nee, aber über. das sind extrem gute
1: äh, Spurenleser, sind das. Okay. Also auch ein Teil der Ausbildung ist eben Spurenlesen. Und ähm, der hat dann auch so, also die Hinterlassenschaft von so einem Elefanten, so ein Kudung, hat er auch in die Hand genommen, wäre oh. auch, naja, auch nicht eins Hände waschen vorm Essen. Und, ähm, <lacht> und äh, hat dann gesagt, ja, das ist eine Woche alt. Also, oh, krass, das weißt so, du dann so? gleich Ja, also. das weißt du dann gleich. Das ist halt diese Spezialausbildung, ja klar, das sichert ihnen ihr Überleben da. Ja, ja stimmt.
0: Was sind das eigentlich für, für, für Menschen, die da wirklich das machen? Also sind das Jüngere oder äh, wie hast du die kennengelernt? Ja,
1: also die sind, ähm, naja, ältere sind sie jetzt nicht, würde ich mal sagen, weil du musst auch schnell rennen können. Du musst auch eine ganz gute, also du musst, du kriegst auch so eine körperliche Ausbildung, weißt okay, du? Okay, okay. Also du musst, ähm, weil du zur Not musst du ja entweder dem dem Wilderer hinterherlaufen können oder du musst vor dem Tier weglaufen können oder oder oder. oder. Und ähm, deswegen sind die Mai das Durchschnittsalter, wie würde ich jetzt sagen, Vielleicht so ähm, um die 30 rum. Ah,
0: verstehe. Okay, okay.
1: Also, und ähm, die wirken sehr gut ausgebildet. Also, der Ralf hat gesagt, sie nehmen, also es gibt andere Sicherheitsdienste, also ja. Ranger-Sicherheitsdienste, ja. und wenn die von denen, äh, die sehr gut sind, die können sich bei ihnen bewerben.
0: Ah, okay, verstehe. Weil er quasi diese, äh, als Elite, also der das gilt so, das, was er macht, ist quasi so die Elite-Einheit der, der Ranger in dem Park.
1: Genau, absolut. Verstehe. Also Verstehe. Ähm, die, die werden denn? auch so gehandelt, ja. Mhm.
0: Was haben die denn eigentlich an? Also
1: was tragen Die haben tatsächlich, die, ähm, die haben tatsächlich eine Uniform an. Also, ähm, das ist so, ich weiß, ich, das habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht gefragt, aber ich glaube, es ist schon speziell okay. ähm, sein Team, ähm, das ist so, also sind so, halt auch so typische Afrika-Farben natürlich. Verstehe, ja. ja. Ähm, und dann auch so eine ähm, also, okay. also sie haben da auch was gegen Sonnenschutz, aber sie haben auch so schräge Hüte, dass man fast meint, es wäre eine irgendwie äh, eine Eliteeinheit irgendwo anders von Soldaten oder sowas. Aber,
0: aber, aber natürlich auch sagen, also klar, ich ja gar, muss man auch so sagen, die sind ja auch viel unterwegs, die tr laufen da ja wahrscheinlich auch den ganzen Tag rum, also jetzt nicht hier mit mit, mit Schutzweste und so weiter, das, ist wahrscheinlich, das geht ja auch gar nicht.
1: Nee, das haben sie jetzt nicht. Ja, Aber klar, sie sind äh, schon äh, schwer bewaffnet.
0: Krass. Das ist schon. Krass. Jetzt muss ich mal zwischendurch fragen, ich, ich weiß gar nicht, wie das da überhaupt geregelt ist eigentlich in diesem ganzen Nationalparkgelände. Also jetzt hast du, du hast kurz gesagt, da gibt es mehrere Einheiten und private und staatliche
1: ja also das ist, man muss sagen also es gibt da den ähm, Krüger Nationalpark von dem hat gleich glaub, ich glaube ich jeder schon mal was gehört zumindest genau. ähm, und der der wird staatlich also da ist die Überwachung staatlich ja. die wollen auch nicht dass irgendwelche privaten Sicherheitsdiensten damit dazu sind das ist ihre Hoheit und Punkt okay. und dann gibt es aber jetzt in den letzten Jahren war es eben so dass immer mehr Landbesitzer ihre Zäune abgebaut haben zum ähm, zum Krüger Nationalpark hin, um den mhm. zu erweitern. Oh, also okay. zum einen, damit sie selber was davon haben, weil sie können ja dann auch sagen, dass ihr Gelände auch im Nationalpark ist. Weißt du?
0: Aber kriegen die dann auch was dafür oder? Äh,
1: nein, nein, die kriegen nichts dafür, sondern okay. äh, die müssen eher sich nur darum kümmern, dass die Zäune dann praktisch nach Westen hin noch sicherer sind. Mhm, <lacht> mhm, Aber sie haben ja dadurch auch die Möglichkeit, Touristen zu Ah, okay. zu bekommen, die verstehe. eben sagen, hey, wir sind schon im Grüner Nationalpark. Ah,
0: verstehe, alles klar. Das macht Da natürlich, haben Sie was äh, davon.
1: Ja, da was, haben Sie was davon.
0: Ja, macht natürlich ein Geschäft dann für die auch quasi, wo sie sagen können, okay, Tourismus ist ja auch eigentlich, glaube ich, ein gutes Standbein. Kann ich mir vorstellen für viele, weil ich nehme einfach mal an, die Möglichkeiten werden dann nicht so vielfältig sein.
1: Naja, die andere Möglichkeit ist, die eigenen Tiere abzuknallen. Also so ein hm. Tourismus so ein so ähm, Jagdtourismus aufzubauen. Das mhm. kannst du dann machen, weil die Tiere auf deinem Grund gehören dir.
0: Ach, krass, echt. Ja, oh. ja.
1: Das, die, sie sind halt Großgrundbesitzer. Ja. Und, äh, aber die meisten sehen, dass das am absteigenden Ast ist und wollen lieber eigentlich vom Tourismus profitieren. Gibt was sich ja auch wirklich fehlt. noch.
0: Also ich dachte, das ist schon echt. Also so Jagdtourismus. Wenn du mich jetzt gefragt ist, gesagt, ja, das gab es früher mal, aber das macht doch heute keiner mehr. Es klingt gerade aber so, als ob das doch noch stattfindet.
1: Doch, es findet noch statt. Ach, krass,
0: krass. Also es
1: findet noch statt, aber wie gesagt, viele haben jetzt einfach den, wie sagen, wie soll ich sagen, die Zeichen der Zeit erkannt, hm. dass man einfach ähm, das ist
0: nicht mehr schick the ja. Big Five im Wohnzimmer hängen zu haben. Also, ja, ja, verstehe schon, ich verstehe schon. Ach krass, wahnsinn. Aber ja, okay. Ach und deswegen auch der Greater. Krüger
1: Nationalpark. Genau, also der, das sind ah, der Kräter. Ah, okay. Und da ah, sind klar. eben die Privaten, da sind eben auch private Sicherheitsdienste mhm, und mhm. einer davon ist eben quasi die Eliteeinheit von diesem Ralf Koswara.
0: Okay. Jetzt haben wir aber die ganze Zeit über Nashörner bei ihm eigentlich gesprochen. Warum eigentlich, gibt es da einen Grund jetzt, warum konkret Nashörner, also warum warum die jetzt so einen Fokus spielen?
1: Ja, weil die so besonders bedroht sind vom Aussterben. Ah, stimmt. Also okay. da werden ja praktisch ähm, ähm, jedes Jahr, ich 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 nagel mich jetzt nicht fest auf die Zahl. Ja, ja. aber ähm, es, wenn du schon siehst, dass in einem kleineren Bereich 20 im Jahr umgebracht werden, dann kannst du dir vorstellen, dass auf die, auf die gesamte Fläche vom Nationalpark manchmal, ähm, ich könnte mir vorstellen, wie gesagt, ich will jetzt keine falsche Zahl sagen, mhm. aber es kann in die Hunderte gehen.
0: Und die, äh, sind,
1: und die sind wirklich dann, ähm, die sind massiv bedroht. Ja. Und, und wenn du das so weiterlaufen lässt, so wie eben dieser Ranger das gesagt hat, äh, dann wirst du halt irgendwann kaum mehr welche finden. Es gibt eine eine Nathan, ähm, Unterart, die im Prinzip, da gibt nur noch zwei Weibchen, also die sind praktisch tot. Und ähm, also damit es halt bei den anderen nicht Ach. auch so weit kommt. Deswegen ähm, ist halt, und weil, ja, er möchte halt, also Ralf hat zu mir gesagt, ähm, eine Art, die 50 Millionen Jahre auf dieser Erde lebt. Kann mhm. doch nicht wahr sein, dass wir die jetzt auf, einfach mal auf die Schnelle ausrotten. Nur weil irgendwelche Leute glauben, dass sie Nashornstaub übers Essen brauchen.
0: Wie stehen die denn eigentlich vor Ort zu ihm, zu Ralf? Wie sehen die ihn?
1: Gut, gut. Also ich habe auch mit Leuten gesprochen, die mit, ähm, sagen wir mal so, mit Grundbesitzern und ähm, auch mit, ähm, sage ich jetzt mal so, Vorständen oder wie man das nennt, mhm. von Organisationen, die sich selber um, um, um die Tiere kümmern auch. Ähm, weil die Grundbesitzer ist ja oft so, wenn sie sich das nicht leisten können. Also es ist ja nicht so, dass sich jeder eine eigene ähm, Sicherheitsfirma leisten kann.
0: Stimmt, ja stimmt, klar kostet das Und auch dann Geld müssen gehen.
1: die ja eben und dann müssen die zuschauen, wie die halt praktisch alle abgeknallt werden. Und das ist ja auch nicht schön. Ne? Ja, also tun sich die zusammen und versuchen auch zu helfen. Und also wie gesagt, bei dieser Gelegenheit habe ich mit zwei gesprochen und einer hat zu mir gesagt, dass er ein richtiger Game Changer ist.
0: Ah. Oh. Schön, okay.
1: Dass er wirklich, er bewegt da was und er, er muss einfach sagen, er muss den Hut ziehen und er findet es beschämend, dass sie es selber nicht schaffen, aber er freut sich unglaublich, dass er es ihnen gibt.
0: Weißt du, was ich das Schöne daran finde, dass Sie eigentlich auch ähm, dadurch quasi die 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 Leute vor Ort ja auch so ein bisschen erkannt haben, wie wichtig tatsächlich auch die Natur ist, um den Tourismus halten zu können, dass das ja auch so die Grundlage ist, weißt du. Natürlich, die Touristen kommen ja natürlich, weil sie Nashörner oder anderes sehen wollen. Richtig. Und richtig. deswegen müssen die ja auch beschützt werden. Und das ist ja auch quasi dann ihre, ihre, ja, Wirtschaftsgrundlage, dass das auch da ist. Es ist eigentlich ein, ein schöner Effekt oder ein schönes, schönes Denken, wenn, 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 ja. wenn das da ist.
1: Absolut. Also einer von diesen ähm, Landbesitzern hat zu mir auch gesagt, die kommen, um die Big Five zu sehen mhm. und nicht, um die Big Four zu sehen, wenn es NASA genau. nicht mehr da ist. Ja,
0: stimmt, das trifft ganz gut. Ja, stimmt. Jetzt hast du am Anfang noch einmal erzählt, ihr wart doch bei einer Enthornung eines Nashorns dabei? Habe ja, ich das richtig ja, im Kopf?
1: Ja, ja, ja.
0: Jetzt bin ich noch gespannt, wie es dazu kam.
1: Also, äh, zum einen muss man mal sagen: Enthornung, ich weiß nicht, ob, äh, ob man weiß, was das ist. Also das, Nashorn, wird das Horn des Nashorns wird abgeschnitten.
0: Oh, uh, das klingt Und, jetzt erstmal ähm, raviat.
1: Ja, es, es sieht auch rabiat aus, also das wird man im Film auch sehen, aber das Tier ist in Narkose mhm. und wie soll ich sagen, Wilderer verlieren die Lust am Töten, wenn es, es wenn Nashorn kein Horn mehr hat, das mhm. muss man mal mhm. sagen, das ist mhm. das eine. Also sag mal, die gute Nachricht und gleichzeitig aber irgendwie die wenige gute Nachricht ist, dass das Horn wieder nachwächst, wie bei uns die Fingernägel.
0: Ah, okay, das wusste ich gar nicht.
1: Ja, und deswegen müssen sie es alle zwei Jahre wieder machen.
0: Okay, okay.
1: Aber wie gesagt, es ist, also der Ralf hat gesagt, ähm, entweder in Schönheit sterben oder überleben.
0: Ja, verstehe. Also, ist es im also können Nashörner auch also ohne Horn dann auch überleben? Also das ist ja. okay?
1: Ja, das tun sie schon seit Jahren. Ah, okay. Also wir haben jetzt auch, also... Ich durfte einmal mit dem Hubschrauber mitfliegen. Wow, weil, cool. Ähm, ja, es war. <lacht> das ist schon cool. Das ja. ist schon cool.
0: Das sind dann so die Momente unseres Jobs, wo ja. du so, ah, das erlebt man sonst nicht. Das ist schon cool. Ja, das, ja, ist, das cool. ist schon
1: Wahnsinn. Aber dann hat man von oben, nachdem ich also die ersten Endorphine ausweckern, äh, <lacht> okay. habe ich dann gesehen, dass quasi ganz viele Nashörner ohne Horm rumlaufen. Das okay. siehst du dann von oben und, und, ähm, und das ist genau die, die die Geschichte, weil dadurch überleben sie halt. Und, ähm, ich verstehe weil das bringt nichts für die, also wenn nur ganz wenig dran ist, dafür jetzt, also sie werden ja auch gejagt, die Wilderer, dafür dann auch so viel Gefahr einzugehen, das ist natürlich eine Verhältnisabwägung. Ne?
0: Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Wie läuft denn dann so eine Enthornung ab? Wie hast du das denn erlebt?
1: Also es ist natürlich trotzdem so eine Jagd, mhm. ähm, weil man muss die Tiere ja, ja, es hilft ja nichts. Also, also es ist ein Hubschrauber, ähm, der Die kommen ja nicht Tierarzt. von
0: selber, die kommen ja nicht freiwillig, nee. ja, ja, klar.
1: Nee, die wissen ja nicht, dass man ihnen eigentlich was Gutes tun will, ja, ja, klar auch auch wenn es sich hart anfühlt. und ähm, Also der Hubschrauber ist in der Luft und sucht die Tiere und ähm, herunten ist eine Entourage von vielen, also ich habe 50 Leute vielleicht, vielleicht ja, also irgendwas zwischen sein. 30 und 50 Leute in mehreren Fahrzeugen, die im Konvoi immer dem Hubschrauber hinterherfahren, weil ich habe auch zuerst gedacht, wieso so viele Menschen? Aber ich, ich wusste danach, warum. Also auf jeden Fall, ähm, der Tierarzt hat das Tier auswendig gemacht. Es ging dann über Funk, ja, jetzt haben wir es. Dann wurde es ähm, gedartet, also damit es halt in die Narkose fällt. Mhm. Und dann hast du genau 15 Minuten. Also 15 Minuten, um dieses Tier zu enttornen, deswegen, da waren Krass, vorher wurden okay. schon, ja Wahnsinn, das, dann, dann passiert alles auf einmal. Da waren drei äh, Leute mit mit äh, Kreissägen, die vorher schon ausprobiert haben, ob die mhm. alle gehen und ja, also das ist sehr martialisch und ähm, dann aber auch ein Haufen Tierärzte und noch, also ähm, Assistenten und alles mögliche, auf jeden Fall, dann fiel der Schuss, dann da ist es, dann rannte alles, also hingefahren, rausrennen, hinrennen, dann ähm, quasi die Augen und die Nase von dem Tier ähm, zumachen, weil trotz Narkose kann das sehen und hören. Oh. Und ähm, wusste ich auch nicht. Dann werden die Vitalwerte, alles wird ganz schnell gecheckt, damit alles okay ist. Und in dem Moment, wo alles sinkt, bis zu schaust, geht, schon los, die erste Säge. Und das ist so, äh, so schnell, Krass, dass ja. ich, ich muss, also ich muss mich echt. Oh, also, oh Gott. Ja, es, es schaut ja auch sehr martialisch aus und und dann hat das eine Bein von dem Tier gezittert und ich habe gedacht, oh Gott, oh Gott. Boah. Also das, mir wurde dann erklärt, dass es das, also das ist halt nun mal so. Deswegen machen sie es ja in 15 Sekunden, damit äh 15 Minuten, dass es das halt alles ganz schnell geht. Dann mussten sie aber währenddessen mussten sie, weil das eine Bein halt irgendwie ähm, nicht, also das drohte halt, ähm, weil es unter dem dicken Leib liegt sozusagen, unter dem schweren Koloss, äh, also äh, wie soll ich sagen, dass sich das Blut staut, mhm. äh, mussten sie das auf die andere Seite drehen deswegen habe ich auch gemerkt, warum so viele Leute da sind. Weil okay. du, du kannst so ein schweres Tier nicht mit zwei Leuten umdrehen. Nee, da brauchst ja, du schon klar, 20 klar, gefühlt, ja. Krass. Und dann ist halt weitergemacht und dann ist dann weitergemacht und, also das war dann schon, also und dann hieß es ja, die 15 Minuten sind um, da haben sie es dann also da waren die Sachen, die drei Leute haben da gesägt wie verrückt irgendwie und dann kamen noch welche, die das Horn dann noch ein bisschen so, also damit das, damit das Tier sich vielleicht nicht selber verletzt oder mhm. also das so ein bisschen abgeschliffen haben. Alles innerhalb von 15 äh, Minuten. Und dann hieß es, die 15 Minuten sind um, weg jetzt. Und dann wurde das Gegenmittel gegeben und das Tier ist dann auch wirklich innerhalb von einer Minute auf. Krass, Wahnsinn. So und dann sind wir aus. noch ja und stell dir vor und dann, also, wir haben noch so kurz geredet waren schon weg dann kam das Tier auf uns zugelaufen <lacht> und
0: <lacht> <Das dann> ist, <lacht> Oh ja yeah, ja yeah, okay.
1: Ja, dann kannst du dir vorstellen, wie schnell alle <lacht> im und auf dem Auto waren.
0: Glauben. Ach feine Herren, wow. Okay.
1: Also und hat aber dann ist er, am Schluss ist es dann abgedreht und irgendwie okay. im Busch okay, verschwunden. Okay. Also aber, alles
0: nochmal noch mal gut ausgegangen. Was geht einem da durch den Kopf, wenn man da bei sowas daneben steht, Eva?
1: Wow. Also <lacht> Ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll. Ich habe eigentlich nachher gezittert, muss ich ganz ehrlich das sagen. Weil es so, es sieht so martialisch aus. Du hast zwischendurch hast du so diese, dieses Gefühl, hoffentlich tun die dem Tier nicht weh. Und ähm, weil es eben so krass aussieht, aber danach siehst du ja das Tier wieder laufen und es ist auch alles gut. Aber dadurch, dass es auch in dieser immensen Schnelligkeit alles passiert, weil länger als 15 Minuten das Tier fürs Tier nicht gut ist, ist das halt wie ein Schock. Es ist am Anfang wie ein Schock gewesen, so ein bisschen, ja. Das
0: glaube ich, das glaube ich. Ja, krass. Krasses Erlebnis auch.
1: Absolut, absolut. Aber du siehst ja dann, dass, ähm, dass es den Tieren gut geht danach. Du siehst ja, dass die jetzt alles rumlaufen. Ähm, das Einzige, was ich mir im, im Nachgang dann noch überlegt habe, ist, ja, wo tun denn die, die Hörner hin?
0: Stimmt eigentlich, Oder, ja, stimmt.
1: Aber Wo kommen stimmt. denn die Hörner hin?
0: <lacht> ja. Will man Und? die
1: nicht schnell mal selber verkaufen? ja? Und ähm, sie dürfen sie tatsächlich verkaufen, aber nicht ins Ausland. Okay. Also sie dürfen sie nicht nach Asien verkaufen, sie dürfen sie innerhalb Süda äh, Südafrikas verkaufen, aber da braucht es keiner, weil keiner dieses, ähm, da ist ja dieses, wie soll ich sagen, ähm dieses da ist, ja, da, da, da ist
0: dieses denken nicht da das, ja das, niemand okay. glaubt
1: dass er dadurch mehr potenz hat oder 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 sich deswegen reicher fühlt also kommen die so wurde es mir gesagt die kommen in den safe der mhm. eigentümer beziehungsweise nicht mal in den safe weil sie der todesangst haben bei sich zu hause sondern die kommen ähm, praktisch in ja gouverneursstabmäßig mäßig in okay. irgendwelche saves ähm, von diesen
0: ja, ich mal von diesen irgendwie.
1: Gemeinden vielleicht
0: na dann hoffen wir mal dass sie da auch bleiben und dass wir nicht über irgendwelche komischen Umwege dann doch wieder irgendwo landet. naja
1: es eine Sache gibt es noch es ist so dass einige darauf hoffen dass der Handel mit den Nashorn legalisiert wird und dann was? in dem das, Moment okay. so. ja pass auf okay. nicht jetzt dass man die Tiere abschlachtet ja? sondern also ich will ja nichts Böses sagen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es schon den einen oder anderen gibt, der nach Besitzer dann sagt, naja gut, alle zwei Jahre ähm, säbel ich es ihm ab. Ja. Und ähm, da, wenn es dann soweit ist, wenn ich es dann verkaufen kann, dann könnte ich schon Millionär werden. Ja, ja. Aber das ist jetzt ein böses, ja, jetzt, ja. ich ja, will ja. das den Leuten, ja, ja. ich glaube, dass die meisten nicht so eingestellt sind. Okay. Aber trotzdem fragst du dich natürlich, dann wird dein Ohren, ein ums andere Horn, kommt dann wieder in den Safe, Sie könnten sie auch ja. vernichten, weißt
0: du? Ja, ja, eben, klar. Da man, ja, ja. Ah, ich verstehe aber auch so diese Krux so ein bisschen an der Sache: So ja, vernichten, aber vielleicht wenn es legalisieren. Ja. ja, schwierige Sache auch, schwierige Sache auch.
1: Ja, eben, das hat, also ich habe mit dem Tierarzt, mit dem, ähm, also der eine Koryphäe ist, der das Tier eben auch äh, sediert hat, ähm, gesprochen und der hat gesagt. Er glaubt am Ende des Tages, es ist seine ganz persönliche Meinung, dass es am Ende des Tages doch besser ist, wenn man das legalisieren würde, weil dann würden zumindest die Verbrechersyndikate ähm, hm. äh, auseinanderfallen ja. oder zerbrechen ja. oder nicht mehr ja. Arbeit haben. Ja. Ja. Ähm, so wie bei vielen halt. Wenn es geheim ist, dann ist es halt noch teurer und es ist halt noch gefährlicher. Ähm, ja, er hat gesagt, am Ende des Tages, man weiß nicht, was man sagen soll.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Was nimmst du denn für dich von dieser Reise mit?
1: Also, ich nehme mit. Ähm, also ich nehme mit, was es für ein toller Typ ist dieser Ralf. für mich persönlich. Mhm. Also, ähm, dass er, also nicht nicht nur, dass er versucht, da eine Eliteeinheit aufzubauen, die dort vor Ort die Tiere schützt, den Leuten gute Arbeit gibt. Ähm, sogar, also er hat mir erzählt, und ich glaube, das ist auch nicht nur eine Erzählung, ähm, dass sie versuchen, die Wilderer ähm, in Lot und Bron äh, in Lohn und, Lohn und Brot und Bro ja. Ja, so heißt es, zu bringen, äh, damit sie nicht mehr wildern müssen. Also er hat da so ein Landwirtschaftsprojekt am Start, das ich äh, ehrlich gesagt jetzt nicht mehr so richtig ähm, äh, mir erklären habe lassen. Also es gibt auf jeden Fall Versuche seinerseits, die Leute eben anderweitig äh, ja. in Lohn und Brot zu bringen. Und ja. ähm, und dann noch, dass er halt versucht, auch ähm, diese 20 Prozent Arbeit, die jeder seiner 4.000 Mitarbeiter macht, um für dieses Projekt zu arbeiten, ähm, ist auch sinnstiftend vielleicht mehr als in der IT-Branche einfach bloß seine Arbeit zu machen, weißt du?
0: Hm, ich verstehe. D
1: das hat mich also persönlich, also ich finde, das ist, warum nicht nachmachen, weißt du? Absolut. Also, das ist ja
0: auch so ein bisschen das, wo man, wo ich auch wo ich anfangs auch meine, so ja, da kann man, glaube ich, echt Respekt vor haben, wenn man einfach so mal sagt, macht die nicht für einen selbst Sinn und da auch wirklich ähm, das Ganze dann auch wirklich umsetzt und einfach auch wirklich macht und tut. Ja. Finde ich gut. Sehr, sehr spannende Erzählung, sehr spannende Erlebnisse. Ich glaube, ich fand es spannender als Emma im Hintergrund bei dir. Ich
1: glaube, die, <lacht> <lacht> ja, die hat wirklich bisschen schnacht, ja. ja die,
0: die, hat, die ist, glaube ich, schon vor längerem mal eingeschlafen. Die, 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 wir hatten, wir, ich höre schon so ein konstantes Schnarchen im Hintergrund. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich hoffe, das
1: funktioniert dann trotzdem hier mit unserem Podcast. Ach,
0: bestimmt, ach, bestimmt, ach, bestimmt. Und daher kann ich jetzt eigentlich nur noch mal sagen, äh, Eva, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Erzählungen. Ähm, Danke. Und kann allen da draußen nur die Empfehlung geben, dann auch den Film anzuschauen. Ähm, übrigens auch noch, noch mal ein kleines vielen Dank auch für dein Lachen, Eva. Das ist übrigens das, <lacht> was ich am Anfang äh, meinte so. Auch das macht Eva einfach unverwechselbar. <lacht>
1: Vielen lieben Dank. Und natürlich
0: ihre Geschichten und diese Geschichte wird am Donnerstag den 9.12. bei Galileo laufen. Also unbedingt einschauen und für alle, die es verpasst haben, für die empfehle ich dann galileo.tv oder pro7.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's in der Galileo App, auf Galileo TV, in unserem YouTube Kanal und
1: natürlich täglich um 19:05 Uhr auf Pro7.